0: capítulo 25 esta mañana quiero hablarle sobre un drama a cuántos le gustan las novelas ay nadie va a levantar la mano aleluya déjeme decirle si le gustan las novelas o le gustaban mire mejor lea la biblia el drama que usted encuentra en la biblia es mucho más intenso que cualquier cosa que usted pueda ver esta mañana le voy a hablar sobre bendiciones del Señor Y de hecho le voy a decir uh, uh, Lo que pasó en una familia muy disfuncional En una familia uh, que había muchos problemas Una familia quizá como la de usted o como la mía y, y, y quiero decirle cómo el enemigo siempre viene Y nos puede y nos propone Te cambio tu bendición Y si le doy un título esta mañana Al sermón sería ese Te cambio tu bendición te cambio, mírate lo que tengo, te, vamos a hacer un trueque, vamos si ¿sí sabes lo que es un trueque, es un intercambio, vamos a hacer esto o, o quizá algunos se acuerden de, eh, de, de la catapixia, no sé si algunos se acuerden de la catapixia, uh, te habías ganado ciertas cosas pero llegaba el tiempo y cómo se llamaba ese programa Víctor, Chabelo, Chabelo y, en familia con chabelo bueno en familia en nueva vida esta mañana y, y, y la realidad de las cosas es que el enemigo siempre tiene una catapixia el enemigo siempre tiene algo que ofrecerte que va a, a, a por qué porque quiere cambiarte la bendición de dios y esta mañana quiero decirte eh, eh, dios siempre escúchame bien dios siempre tiene lo mejor punto final. Dios siempre tiene lo mejor No hay un camino mejor que el camino de Dios No hay opción mejor que las opciones que Dios te da No hay decisión mejor que decidir lo que Dios pone en tu corazón En obediencia a hacer No hay cosa mejor que hacer lo que Dios nos dice que hagamos No hay otra verdad Lo que Dios tiene siempre Escúchame bien Siempre es lo mejor Siempre no hay, no hay ocasión en la que Dios te diga Bueno esta vez no te voy a dar lo mejor Porque Dios es perfecto Dios es Dios Dios es todopoderoso Dios siempre hace las cosas bien Dios siempre es victorioso Y por lo tanto lo que Dios tiene para ti y para mí Siempre es lo mejor Siempre No hay excepción con mi esposo pastor con mi esposa dios siempre tiene lo mejor en mis finanzas dios siempre tiene lo mejor no te estoy diciendo que lo que tienes ahorita sea lo mejor lo que te estoy diciendo es que dios siempre tiene el mejor plan para tu vida que dios siempre tiene la bendición que tú necesitas de hecho, la Biblia dice en Proverbios 10:22, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Te lo voy a leer otra vez, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. ¿Por qué? Porque hay bendiciones que sí añaden tristeza. Hay bendiciones entre comillas. Hay cosas que parecen buenas. Y que quizás se disfrutan en el momento Pero que más tarde añaden tristeza Pero que más tarde traen consecuencia Hay cosas que, que pasan por el Que paso por el momento Y, y en el momento lo disfruto pero, pero siempre hay un costo Siempre hay un costo Siempre hay algo Que tengo que pagar Por la bendición Sea bendición de Dios O no el enemigo siempre te va a presentar una cosa, una alternativa al plan de Dios. El enemigo siempre va a presentar, una lo podemos ver en toda la Biblia. Lo podemos ver desde Génesis, desde el principio de la creación. Podemos ver cómo estaba Dan y Eva en el jardín. ¿Y qué es lo que Dios hizo? Dios les dijo, miren, de todo esto pueden comer pueden comer de todas estas cosas pueden comer de todo árbol de todo fruto todo esto es para ustedes y, y pero pero de este árbol no van a no, no van a comer porque el día que coman morirán y qué pasó usted sabe la historia génesis capítulo 3 vemos cómo el enemigo se presenta de una manera de una manera muy sutil y se presenta como una serpiente yo no sé hermano qué habrá pasado por la mente de Eva Yo no entiendo si, si, si Eva solamente tenía comunión con, con Adán y con Dios Y si de repente me habla una serpiente Yo salgo corriendo yo no sé usted pero yo saldría corriendo y ahora de dónde salió esa voz porque seguro que ella conocía la voz de Dios seguro que conocía la voz de Adán pero de repente escuchó en el huerto una voz diferente si sí, el problema cuando empezamos a perder las bendiciones de Dios es cuando empezamos a escuchar a la voz equivocada cuando empezamos a escuchar los consejos equivocados Cuando empiezo a escuchar y permito que entren en mi mente Y en mi corazón cosas que sé que no son correctas La realidad es que Eva empezó a escuchar cosas Y le dijo Satanás mira acaso Dios te dijo Que no comieras de ese, de ese, de, de ese árbol Si lo primero que el enemigo hace es te que cuestiona la voz de Dios lo primero que Dios hace en la vida es este viene a decir a ve, de veras de veras Dios dice que él nunca te va a dejar mira cómo te está yendo mira cómo te ha ido mira mira no tienes para pagar de veras será que Jehová es tu pastor y nada te va a faltar si lo primero que el enemigo hace es te cuestiona lo primero que el enemigo hace es te, te, te dice mira no que pues no no que todas las cosas ayudan a bien mira cómo te está yendo la realidad de las cosas es que la voz del enemigo sabe que si te hace dudar de las promesas de Dios Entonces te las pierdes Si el enemigo va a venir y te va a presentar la alternativa Y te va, te va a decir mira no vas a morir Ciertamente no vas a morir al contrario Dios sabe que si comes de ese fruto Si comes de ese fruto entonces serás como él era la bendición Yo me he preguntado Bueno por qué será que Dios Escuche Por qué será que Dios Si sabía Si les iba a prohibir Que comieran de ese árbol Pues no hubiera sido más fácil Que simplemente lo hubiera plantado En otro lado Y de esa manera No hubiera, no hubiera hecho Que el hombre pecara Yo me he puesto a pensar Señor por qué no lo plantaste Afuera Y lo hubieras puesto De una vez guardias ahí Un ángel que no permitiera para que por eso estamos como estamos hoy en día. Por el pecado que entró en el mundo por Adán y por Eva. Pero si Dios hubiera plantado ese arbolito en otro lado hermano. Sería otra cosa. Pero Dios no lo hizo. ¿Y sabe por qué? Porque Dios es un Dios que respeta la decisión tuya y la decisión mía. Si Dios es un Dios que respeta tus decisiones. Porque si lo hubiera dejado protegido desde el principio Dios ¿Tú crees que Dios no sabía que Eva iba a pecar? Si sí, Dios lo sabe todo, Dios sabía que ella iba a pecar Dios sabía lo que iba a pasar Es más desde antes de la creación Dios ya sabía que iba a tener que entregar a su hijo. ¿Por qué? Por los pecados del mundo, por el pecado de Eva y por tu pecado, por las mentiras que has dicho tú y que he dicho yo, por los malos pensamientos que hemos tenido tú y yo, por las malas palabras. Desde antes de la creación, Dios ya sabía que Jesús iba a tener que venir a morir por ti y por mí. Sí, pero Dios es tan grande. Que dijo voy a respetar la decisión Si sí, por eso esta mañana y siempre Y cada día de la semana Dios Respeta las decisiones que tú tomes Todos los días Tú y yo tomamos decisiones ¿Qué te vas a poner? ¿A qué hora te vas a Levantar? ¿Voy a ir a trabajar? ¿No voy a ir a trabajar? ¿Voy a hacer esto? ¿Voy a hacer aquello? ¿Qué voy a cocinar? ¿Qué voy a comprar En Walmart? Cada día Tomamos decisiones ¿Voy a orar? ¿No voy a orar? Prendo la tele Veo eso o no lo veo Cada decisión Dios la respeta Y quiero decirte esta mañana Dios tiene bendiciones Listas para nosotros Pero para recibir esas bendiciones Necesitamos estar en Obediencia con Dios Necesitamos estar Bajo la cobertura de Dios. ¿Qué es eso de la cobertura pastor? Cuando, cuando empieza a llover hermano hay que orar por lluvia con este calor Hay que orar por lluvia Pero cuando empieza a llover ¿Qué, qué, qué tomamos para cubrirnos? El paraguas y mientras, y mientras tenga el paraguas sobre mi cabeza no me, Mi cabeza no se va a mojar Pero de qué me sirve tener el paraguas Si quizá lo traiga en la mano Y me esté mojando y me esté quejando Ay Señor ¿Por qué mandas esta lluvia Cuando Dios me ha dado un paraguas? Si la palabra del Señor es ese paraguas, el obedecer el, es abrir el paraguas. Si no basta tener la palabra de Dios, cuántos tienen Biblia, levante la mano. Gloria a Dios. Ahora no levante la mano. ¿Cuántos la leen todos los días? No la levante, pero, pero sea, seamos, démonos cuenta que Dios nos ha dado todo lo que necesitamos. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos. Hermano, tienes tienes voluntad propia o alguien decide por ti siempre si yo decido por levi yo decido por él porque él está muy chiquito todavía pero usted y yo ya tenemos capacidad de decidir de decidir qué hago entre lo bueno y lo malo tengo la capacidad del espíritu santo si has recibido a cristo vive en ti y aún si no ha recibido a Cristo, todos antes de ser cristianos, aún teníamos la capacidad de decidir entre hacer lo bueno y lo malo. La diferencia es que hoy en día, cuando ya soy, cuando ya estoy en Cristo, cuando quiero hacer lo malo, el Espíritu Santo no me deja en paz. Cuando quiero hacer lo malo, hay esa voz aquí adentro que me toca la puerta y me dice: Ah, ah, ah Arturo, no hagas eso, no digas eso, no pienses eso. Si el enemigo quiere robar la bendición que Dios tiene para ti. Te voy a hablar de esta familia hermano. Y, y, y es una historia que quizá muchos conozcamos. Pero es una historia que déjame decirte. Es un drama de engaños. Es un drama de favoritismos. Es un drama de amor, de amoríos ilícitos. Es un drama de mentiras. Es un drama de deseos de venganza y de muerte. Por eso te digo está mejor que una novela. Porque encontramos en estos tres capítulos Encuentras todo esto hermano Encuentras engaños Encuentras a Isaac ¿Quién era Isaac? Isaac era el hijo de la promesa Y el hijo de la promesa ¿Qué es eso pastor? Es que Dios le dio una promesa a Abraham Abraham era un hombre de Dios El padre de la fe le llamamos Porque le creyó a Dios Que estando en su edad avanzada Dios le dijo te voy a dar un hijo Y Abraham como usted y como yo No era perfecto y se equivocó varias veces. ¿Y se equivocó por qué? Porque se le adelantó a Dios, no esperó el plan de Dios y se metió con Agar. Y Agar tuvo un hijo y fue Ismael. Pero el hijo que Dios planeó para él se llamaba Isaac. Isaac ahora tiene, está, está casado, tiene aproximadamente 40 años, dice el capítulo 25 está casado con su esposa y pero su esposa es estéril también no puede tener hijos y ora y, y le dice señor concede que mi esposa tenga un hijo y la biblia dice que, que Dios escuchó su oración le da un hijo 20 años después tuvo que esperar Sí, a veces hay que esperar por la promesa a veces hay que esperar a veces nos desesperamos ya quiero comer ya quiero Ya quiero que tenga Ya quiero que llegue esto Ya quiero que llegue aquel Ya quiero que llegue esta situación y Que se solucione este problema Y queremos las cosas rápido Y a veces Dios Lo que quiere es simplemente probar qué tan tenaces somos Para agarrarnos de su promesa Sin importar lo que pase Si sí, Isaac tuvo que esperar 20 años Para ver a sus hijos Y Dios le mandó dos Jacob y Saúl y era el primogénito y dice la palabra del Señor que, 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 que en el vientre de la mamá en el vientre ella, ella sentía y dice la palabra del Señor versículo 25-22 y los hijos luchaban dentro de Rebeca y dijo si es así ¿para qué vivo yo? y fue a consultar a Jehová y le respondió Jehová dos naciones hay en tu seno y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas uno será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor cuando se cumplieron los días de que ella diera luz había gemelos en su vientre y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza y llamaron su nombre Esaú después salió su hermano trabada su mano al calcañar de Esaú y fue llamado su nombre Jacob y era isaac de 60 años cuando ella los dio a luz sabe lo que significa la palabra jacob la palabra jacob significa suplantador suplente suplantador Ay, cuando cuando alguien suplanta algo es que pone algo más en lugar de algo que se suponía que debe estar que debía estar ahí si, 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 yo, tengo, si yo tengo que estar en algún lado pero no puedo cuando estoy en la universidad, mando un suplente, alguien que toma mi lugar. Bueno, Jacob, su nombre significa suplantador. No solamente significa eso, significa engañador. ¿Cómo le gustaría tener eso de nombre? El engaño. Mira, ahí viene Jairo, el engañador. Esa era la identidad de Jacob. Esa era la identidad de este hombre. ¿Por qué hermano? Porque dice la palabra Y usted sabe la historia Él no era el primogénito ¿Por qué eso era importante en la cultura israelita? En la cultura hebrea Porque el primogénito ¿Qué es primogénito pastor? Es el, el primer hijo El primer hijo, el primogénito Ese recibía la bendición del padre No solamente eso Recibía doble herencia De los bienes de su padre el primogénito siempre tenía una posición especial en la casa porque el día que papá ya no estaba él tomaba el lugar de su papá él tomaba el lugar la posición de autoridad de liderazgo en su casa no era la mamá la que quedaba al frente si el papá no estaba el primogénito era el que tomaba el lugar y, y de la herencia de todos los bienes a él le tocaba doble era, una, era un privilegio ser primogénitos La realidad de las cosas es que si vemos En todo el antiguo testamento Todos los primogénitos De alguna manera o de otra Le fallaron al Señor Todos los primogénitos Le fallaron al Señor Por eso Dios tuvo que mandar a su primogénito A su unigénito A Jesús para, para restablecer Aquello que desde el primero ¿Quién fue el primero? Adán Desde el primero se equivocó en fin Esaú era el primogénito y le gustaba andar cazando como le gusta Víctor y, y, y le gustaba andar y, y, y dice la palabra del Señor que un día regresó de cazar y, y tenía hambre y Jacob ya tenía en mente lo que iba a proponerle y le dice sabes uh, 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 dame, de esa, dame de esa sopa. Dame de esa sopa que, que preparaste. Le dice: Te la doy, pero véndeme. Dame tu, dame tu primogenitura. Dame tu primogenitura. Dame ese derecho que tú tienes. Dámelo a mí. Yo lo quiero. Yo lo quiero. Versículo 29. Y quiso Jacob un potaje. Y volviendo a Saúl del campo cansado, dijo: Te ruego me des. De comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. 31. Y Jacob respondió: Véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: He aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué, pues, me servirá la primogenitura? He aquí, me voy a morir. ¿Para qué me sirve? Tenía hambre este muchacho. Venía del campo, tenía hambre, tenía deseo, tenía una necesidad física inmediata. ¿Cuántos tenemos necesidades inmediatas? Todos tenemos necesidades inmediatas. Esaú tenía una necesidad inmediata. Si sí, mira, prepárate porque el diablo en medio de tu necesidad inmediata te va a poner un plato enfrente. ¿Por qué? Porque es lo más fácil. ¿Cuál es tu necesidad inmediata? Pastor, tengo problemas económicos la necesidad inmediata el enemigo te a lo mejor te presenta la manera de hacer dinero fácil quizá robando ese es el plato del, del, del enemigo pastor tengo problemas en mi casa con mi esposo o con mi esposa el plato del enemigo es separación el plato del enemigo es divorcio el plato del enemigo es déjalo déjala el plato del enemigo es la compañera que te está haciendo ojitos en el trabajo. Ese es el plato del enemigo. Hay una necesidad inmediata. Pastor, me siento solo, me siento sola. Cuidado, porque el enemigo es ahí cuando se presenta y te, y te enseña algo que es atractivo, algo que te va a satisfacer en el momento porque Esaú fue satisfecho Esaú comió, del, comió de ese pan comió de esa sopa y fue satisfecho el problema es que tomó lo menos y dejó ir lo más tomó lo peor y dejó ir lo mejor ¿por qué? porque dijo me voy a morir ¿De qué me sirve? ¿De qué me va a servir de todos modos? ¿De qué me va a servir eh, eh, la primogenitura? Sabes el problema de muchos es que no nos damos cuenta Que las decisiones de hoy tienen efectos mañana Las decisiones que tomo hoy tienen trascendencia pasado mañana El próximo mes, es más, la próxima generación Date cuenta las cosas buenas y las cosas malas los ejemplos que demos a nuestros hijos se van pasando. ¿Por qué dice eso, pastor? Sabes, Abraham dos veces le dijo a su esposa: Di que eres mi hermana, no sea que vayan a matarme. Si usted lee de los capítulos 15, de, del capítulo Génesis 10 y Génesis 22, Abraham, el papá de Isaac, le dijo a su esposa: Oye, ¿sabes qué? Di que eres mi hermana, porque porque aquí en, los, en estos lugares quizá me maten y, y en ambas veces tuvo él que, 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 que se decir la verdad lo cacharon Dios se reveló y lo protegió de que él alguien más cometiera adulterio con su esposa bueno si lees en este capítulo en el capítulo 26 Isaac hace lo mismo con su esposa le dice sabes qué ve y di que eres mi hermana también con, con Aimelec. Y Aimelec era de los filisteos. Le dice. Un día lo ve y lo, lo ve acariciando. Dice la Biblia que estaba acariciando a su esposa. Pues no que era tu hermana. Pues no que era tu hermana. No le digo las cosas están buenas la historia. En la Biblia. Lea su Biblia. Lea su Biblia. Y, y, y le dice. Pues no que era, no, que era tu hermana. Si sí, lo que me doy cuenta es que los errores que padres. Tenemos que tener cuidado para que nuestros hijos no lo repitan. ¿Por qué? Porque ¿de dónde aprendió eso Isaac? Lo aprendió de Abraham. Papás, tenemos que, que empezar generaciones que limpian nuestras familias. Tenemos que ser generaciones nuevas. Dejemos de acarrear las cosas Hace dos semanas yo le dije El hecho de que mi abuelo haya sido alcohólico No significa que yo tenga que ser alcohólico El hecho de que mi padre haya sido un borracho No significa que yo tenga que ser un borracho Mi padre no lo fue, estoy dando un ejemplo Para que no, cuando venga mi papá no le diga Ay hermano qué bueno que Dios lo liberó del alcohol okay? No Estoy dando un ejemplo Pero si, si, si No es que mi, mi papá era un mujeriego y... Por eso, soy así. Por eso soy así. La realidad de las cosas es que... Usted y yo en Cristo tenemos... Todas las herramientas tenemos todo lo mejor para ser libres. No es que mi bisabuela tuvo a mi mamá cuando ella era joven y no estaba casada y mi abuela me tuvo a mí, y mi mamá me tuvo a mí cuando era joven y no estaba casada. Así que yo pues igual a lo mejor no me caso y tengo a mis hijos jóvenes. Sabes qué Dios quiere que te cases si quieres tener hijos. Dios quiere que hagas las cosas en orden. Dios quiere que seas íntegro, que empecemos generaciones de bendición. Si Isaac empieza a recibir bendiciones, si leemos en el capítulo 26, versículo 4, dice Dios a Isaac, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente por cuanto oyó quien. Abraham sí, no le está diciendo por cuanto oíste tú mi voz Sino por cuanto oyó tu papá mi voz En otras palabras hermano Dios quiere que tú tomes responsabilidad Para que tú bendigas Y para que Dios pueda bendecir a tus hijos Pastor no estoy casado No importa si un día quieres estar casado o casada Y quieres que tu familia sea bendecida Entonces empieza hoy Empieza hoy Sujétate a lo que Dios quiere de ti El enemigo siempre nos va a presentar una alternativa Siempre te va a presentar un plato que, que va a malbaratar la bendición de Dios Esaú dijo ¿Para qué la quiero si me voy a morir? La falta de visión hoy me lleva a menospreciar la bendición